0: La radio de Elíes Valle de Hugo. Valle de Hugo.
1: su permiso voy adentrar aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo, yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueo, yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento, si largo mi pensamiento para el rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopiador
2: contra el viento. Sean
0: eternos los laureles que supimos conseguir, sean eternos aquellos que hicieron algo por nuestra cultura, por nuestra música argentina, aquellos que a través de su vida, sus canciones, su historia, sean eternos. Bienvenidos una vez más a esto que es Sean Eternos por Vínculos 89.7, bienvenidos a este tercer episodio. Recordá que nos podés escuchar eh, descargando la app del celular FM Vínculos o a través de solumedia.com.ar barra radios barra FM Vínculos también te podés comunicar con nosotros al 1222 68 57 27 la semana pasada antes de arrancar con el artista de hoy la semana pasada nos llegaba el siguiente saludo eh, precisamente de un gran músico que acompañó varios años al queridísimo Horacio Guaraní. Lo escuchamos.
2: Bueno. Querido Emanuel Coria, te mando un abrazo a vos, a toda la gente de tu programa. Gracias por recordar a Horacio Guaraní y, bueno, en estos 96 años que hubiese cumplido Horacio en el mes de mayo. Así que te mando un abrazo. Yo, yo Gonzalo, que estuve con él 15 años acompañando... En guitarra y me ha nombrado
0: cariñosamente como su heredero musical, su discípulo, pero bueno, Horacio jamás va a tener herederos, ni discípulos, ni sucesores.
2: Así que bueno, el abrazo, gracias por recordar y mantener viva la obra del maestro Horacio
0: Guaraní. Yuyo Gonzalo, tu amigo de siempre, un abrazo grande para todos. Bueno, muchísimas gracias a Yuyo Gonzalo por comunicarse y mandarnos sus, sus felicitaciones por el programa. La verdad que es algo muy bonito recibir estas cosas. Eh, ...cuando nosotros hacemos algunos homenajes... ...o hablamos de, de gente que ha hecho tanto por nuestra cultura. Ayer, precisamente cuando publiqué en algunas redes... ...la imagen publicitando el programa de hoy... ...Caterina Guiñes, una gran artista del Valle Duco... ...junto a su familia, que siempre nos escuchan... ...nos hacía llegar a través de un comentario... ...un fragmento de una gran obra del artista... ...que vamos a ver hoy. La obra se llama... ...El Canto del Viento, precisamente... Se lo vamos a dedicar a ella y de esta manera vamos a arrancar este programa. Corre sobre las llanuras, selvas y montañas, un infinito viento generoso. El canto, el silbo, el rezo, toda la verdad cantada o llorada por los hombres. Los montes y los pájaros van a parar a la hechizada bolsa del viento, pero a veces la carga es colosal y termina por romper los costados de la alforja infinita. Cantautor, guitarrista, poeta y escritor argentino, Atahualpa Yupanqui, hoy en Sean Eternos.
1: Como dicen algunos Renovó
0: la música argentina con un estilo personal que hacía foco en las costumbres del hombre común
1: no parte, no Oscuro lazo de niebla De
0: apariencia tosca y físico robusto Atahualpa nació el 31 de enero de 1908 en la localidad de Campo Cruz, Pergamino, provincia de Buenos Aires, bajo el nombre de Héctor Roberto Chavero Aramburu. Impuso un estilo que no era habitual, el relato del día a día, la nobleza de las cosas hecha canción, pero siempre con la efectividad y el talento que solo una prosa afinada como la suya podía lograr. Duerme,
1: duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, duerme,
0: duerme. De antepasados indios, criollos y vascos, fue militante del Partido Comunista Argentino, jugó el fútbol, practicó boxeo. Se acercó a la esgrima, todo hasta que llegó el llamado de la música que abrazó hasta su último día.
2: Son muchísima gente, mucha gente, profesores, maestros de distintas nacionalidades, españoles, franceses, como Alfredo Metro, por ejemplo fueron gente que me indicó con harta sabiduría de, de parte de ellos el, el camino para estudiar, para comenzar estudios, para, para meditar sin equivocarme demasiado. Entonces ahí pude encontrar alguna vez el caso de 1940, 41, 39, de Don Adolfo Salazar, un español que tenía que, que irse de España por sus razones, y en aquel tiempo. Sus razones eran no incorporarse a una corriente que ya era peligrosa, como el nazifascismo, por ejemplo. El profesor Salazar, Adolfo Salazar, hombre con su familia y sus hijos, tuvo que venir a América, tuvo dando vueltas por América, lo, lo cobijó México... Para no, para no, crear, según me enteré después, para no crear una especie de celos entre los profesores de, de México, para no, para que no estuviera celosa la gente, crearon como una nueva universidad, vale es decir, la vieja seguía con sus viejos profesores mexicanos y se creó una nueva corriente para el estudio de asuntos, eh, como era la geopolítica y como eran las, las ciencias, como la antropología, el nuevo sistema de antropología, en fin, y, y entre esas cosas llegó don Adolfo Salazar a México muy bien acogido, y se le permitían las vacaciones, en tiempo de vacaciones, a fin de año, de ocuparse en otros países, entonces don Adolfo Salazar muy sabedor, hombre ya de ocho o nueve libros y 25 o 27 años de, de enseñanza profunda sobre las grandes estructuras de la música, había creado, un, había publicado en Barcelona un, un libro, dos tomos, que con ese título, Grandes estructuras de la música. Antes se escribió una un trabajo muy profundo sobre las sinfonías de Beethoven. Y era un nombre de, de consulta, un nombre de consulta. Y se venía a Chile, con lo, con lo invitó la Universidad de Chile, el Instituto de Chile de Estudios Superiores, lo invitó a que diera una conferencia, vacaciones útiles que se llamaban en aquel tiempo. Los tres meses de vacaciones, dos meses y algo, se los pasaba en Chile y ya le tenían preparados sus alumnos para hacer seminarios de, ya sea en Concepción en Chile, en Valparaíso en Villa del Mar y hacía dos semanas en cada uno y que enseñaba muy, muy, muy lindamente tuve la suerte por mis amistades de Chile Jorge Orellana gente vinculada a la radio a la radio minería a la radio nacional de agricultura tuve la suerte de conocerlo y ...y de inscribirme en algunos trabajos... ...para escuchar su trabajo como simple oyente... ...y anotaba mis cosas... ...ahí aprendí algunas cosas... ...que me resultaron luego muy beneficiosas para mí... ...la forma como se divide el folclore... que él lo dividía el folclore del pueblo... ¿eh? ...el folclore teatro, del teatro... ...el folclore de la iglesia el folclore de los, credos, de los credos religiosos, van creando el folclore entre los, entre los hebreos, entre los árabes, entre los españoles, nada de cosa moderna, de su tiempo, de ese tiempo anterior. Ahí aprendimos en muchas cosas, por ejemplo, que el folclore es una, es una ciencia, una curiosidad que se convirtió en ciencia, después de Tomás, de, de 1848, van vale a decir es que, que el folclore es todo aquello que el pueblo aprende sin que nadie se lo haya enseñado. Casi se podría decir que se aprende porque sí, como se aprende la, el, el arrozó o la vidalita. ¿no? Entonces él hablaba de la gente de la gente que creaba el folclore, de la gente que aprendía folclore. Ahí fue la mención que él hizo una vez, de que él, según sus memorias o lo que los documentos dicen, la primera persona que usó el folclore como ayuda, para ayuda de su pueblo, fue Miriam, la hermana de Moisés, cuando buscaban la tierra prometida, y alguna gente ese, en, el, en el gran peregrinaje, en el gran peregrinaje, se sentía abatida por razones de edad, de cansancio, de enfermedad, de, de, de falta de recursos. Y entonces ella, esta niña que tenía 18 años, tenía una gran memoria musical de los cánticos para hacer el pan. En aquel tiempo las cosas eran un poco rituales, ¿no? Imagínense con el tiempo de Moisés, la hija de Moisés, hacía las cosas así ritualmente, el cantar o bailar, bre, una, breves pasos de danza, y para, aludiendo al trabajo de amasar el pan, un pan especial que se comía en aquel tiempo. Lo mismo para curaciones. Y entonces ella, según la gente, según la, los enfermos, la gente que tenía necesidad de esa alegría de una adolescente sabedora de cosas... La acudía y se sentía reconfortada y entonces alentaba de nuevo su fuerza, su esperanza para buscar la tierra prometida. Y ella usaba los, los cánticos que luego se, se clasificaron como elementos, documentos folclóricos de su tiempo, de su época, de su raza. Una cosa muy interesante. No, así a lo largo de semanas fuimos aprendiendo eso fuimos aprendiendo eso eso era muy importante parte de don Adolfo Salazar ayudó mucho después este caballero se fue volvía a marzo y se iba para México a sus asuntos nunca pude ir yo en aquel tiempo no podía acercarme a México no tenía no no, no tenía ni, ni conocimiento tenía unas cuantas canciones yo tendría 50 canciones pero no eran notables ni yo era tan conocido ni fui de manera que no, hubiera pasado momentos muy tristes, económicos, de mucha pobreza, y para pobreza y, y, y alegría de mi pobreza, estaba mi país y me quedé en mi tierra. Eso me ayudó mucho, Adolfo Salazar. Usted hizo referencia recién a Alfred Metro, usted no solamente lo conoció, sino que FED trabajó M con él. Sí, pude trabajar con él, felizmente, de una manera un poco pintoresca, eso fue en Tucumán. Yo llegué a Tucumán, y travieso, inquieto, hombre de a caballo, paisano, como, como siempre he sido, me vinculé a hombres de a caballo, a paisanos de a caballo. A mucha gente que me... Por ejemplo, di un pequeño concierto una noche, a los de ocho días de llegar, estaba Zabaleta, un hermano de Clemente Zabaleta, el pollo Zabaleta decía, muy jinete, un hombre muy jinete, Pedro Zabalía, Pedro de Zabalía, gente de las viejas familias tucumanas, pero hombres vinculados al caballo, al criollismo, a la, a la, a la samba bien bailada, sin idea de farra, ni de fiesta, ni de jolgorio, sino como ceremonia ritual. Eso que Ricardo Rojas le llamaba antes ceremonias rurales tan lindamente se llamaba así. Las danzas argentinas eran ceremonias rurales, vale es decir, no era el elemento para, para farritas, como se hace después, ahora, tenía hace mucho tiempo, cuando se empezó a pervertir el concepto, el sentido y la práctica del folclore y se puso al servicio de la farra, de, de la cosa frívola y, y, e insustancial. ¿vale? decir, una... una graciosa manera de perder el tiempo haciéndose el criollo.
0: Hijo de un matrimonio de criollos. A los seis años comenzó a estudiar violín con el cura del pueblo, pero inmediatamente se inclinó por la guitarra, de la mano del maestro Bautista Almirón. En 1913, para unas colaboraciones literarias en el periódico escolar, elige el seudónimo Atahualpa en homenaje al último soberano inca. Años después, le agregó el Yupanqui. La traducción de su nombre completo sería Ata, venir, U, de lejos, Alpa, tierra. Yupanqui, decir, contar lo cual su nombre significa el que vino de lejos para contar. En 1917, su familia se trasladó a Tucumán, tierra que enamoró a Atahualpa y a la que dedicaría zambas, poemas y su famoso tema, Camino del Indio, que compuso a los 19 años. Durante su juventud recorrió gran parte de la Argentina y conoció sus costumbres y sonidos al trabajar en diferentes oficios sin dejar jamás la música.
2: Esto lo sé por Bautista Almirón, mi viejo profesor de guitarra, cuando yo tenía nueve años, y es que mi padre, mis padres me recomendaron a Bautista Almirón muy amigo de mi padre un, un guitarrista pobre lleno de dignidad y de muy buena guitarra lleno de buenos dedos y de, y de, y de, y de buena cultura musical hombre criollo de la provincia de Buenos Aires los Almirón de la provincia de Buenos Aires este, él vivía en la ciudad de Junín mi padre era ya jefe de estación cerca de Junín a 20 kilómetros un, la Estación Roca, se llamaban Fortín Federación porque era una defensa contra los indios en otro tiempo. Y él era jefe. Y entonces, como yo estudiaba violín, estudié tres años con un sacerdote, el padre Rosáenz, estudié, y él, luego de tres años que él me enseñó violín, ese sacerdote se fue, lo trasladaron de destino, y me quedé sin profesor, a raíz de eso, mis padres, si usted quiere seguir, claro, me gusta mucho la guitarra, me gusta mucho la música, la música, entonces, dice de violín no sé nada, no, no tengo amigo pero el negro Almirón, le decían al negro Almirón, y lo hablaron, Almirón aceptó, Almirón, don Bautista Almirón, era un hombre extraordinario, en, muy severo en guitarra, muy, en, en, su, en su en su métier en sus cosas, en un hombre severo era exigente y me decía yo a ti no te voy a cobrar nada me tienes que pagar trabajando le digo, ¿en qué? ¿trabajando en qué? tenía un rosal como como de 40 metros de, de distintas plantas est est estilos de rosas un rosal muy vasto muy hermoso, muy variado la misión mía era cuidárselo regárselo limpiarle las, la, las las raíces, no sabía yo podar para nada eso, pero cuidar, cuidar el jardincito, lo hacía, lo hacía lo más esperadamente posible, además me gustaban las flores, y así como yo pagaba mis derechos de, de, de tocarla, de estudiar la guitarra con almirón, nada menos.
0: Hacia fines de la década de los 30 realizó sus primeras grabaciones para el sello R.C.A. Víctor, en las que incluyó parte de su propio cancionero. En los años 40 sumó a su actividad como compositor e intérprete la de escritor y publicó el libro Piedra Sola, en 1941, y la novela Cerro Bayo, en 1947 en la que se basó el guión de la película Horizontes de Piedra, en 1956.
1: Los ejes me llaman abandonado, porque no engraso los ejes me llaman abandonado.
0: Seguimos en Sean Eternos por FM Vínculos 897, recorriendo la historia de Atahualpa Yupanqui. El prestigio de Atahualpa se consolidó, pero en 1945 se afilió al Partido Comunista y tomó una postura crítica contra el gobierno de Perón. Por lo cual, sus actuaciones en vivo y programas radiales fueron prohibidos. Y sus grabaciones se interrumpieron entre 1947 y 1953. Tampoco se permitía la interpretación de sus temas por otros artistas. Fue detenido y encarcelado ocho veces. Así comenzaron sus años de retiro en la localidad de Cerro Colorado, provincia de Córdoba, y sus viajes a Europa. En 1949 actuó en distintos países de la órbita comunista, Hungría, Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria.
1: En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el
2: arriero va. Como decía Romildo Rizzo cuando calificaba a los poetas de aquel tiempo, escribir en gaucho es escribir en Guarango es otra cosa escribir en gaucho hay que escribir con un buen castellano y con un sentido de tierra y de, y de decencia y de amor y respeto hacia la tierra y hacia los que pisan la tierra es decir, a los semejantes ahí se puede ahí se manifiesta muy bien un gaucho el gaucho era bien hablado los mal hablados eran los comentaristas del gaucho los que escribían para teatro para zainete eh, para el circo esa gente que usaba al gaucho como elemento de, de, de lo inepto, del hombre de de no sabedor. Se olvidaron que lo que más sabía el gaucho era prudencia, probidad, respeto ¿no? y coraje le sobraba. Entre ellos, el coraje de saber cuándo debe callarse y por qué debe hablar. Eso es muy importante, cosa que actualmente eh, se siembra de dudas el país cuando uno se pone a meditar, ¿sabrá la gente por qué va a hablar, cuándo debe hablar y cuándo debe callar a tiempo? ¿Eh? ¿Para qué? Para que el país no se oscurezca, no, no tenga sombras con respecto a su cultura, a su economía, a las buenas costumbres, al buen hábito de ser simplemente eso tan hermoso y tan honroso, un argentino, y nada más, ¿no? Cuesta mucho, cuesta enorme cantidad. Hasta ahí llega mi conocimiento y conocí a Pedro a Alfredo Metro. Él llegó enviado por el gobierno de Francia a estudiar su etnología, la manera de hacer los chiragá de los de los comichingones arriba de los eh, de los chiragá, chiragá en Bolivia, de los de los chiriguanos, por ejemplo, de los tobas. Aprendió y anotó mucho su manera de comer. Este, su manera del de, tratamiento para sus hijos varones para sus hijas mujeres el consejo de madres a las hijas mujeres todo lo tenía anotado en francés y en español yo lo conocí en la casa del, del Sondo Borda un abogado que, que escribió un hermoso libro un hermoso libro que se llamaba Documentos Coloniales del, del, del Tucumán del 1600 1500, 1700 y por ahí leyendo un son cinco tomos que están actualmente en la Universidad de Tucumán y yo lo conocí ahí, a ese libro lo conocí hace 50 años más o menos, o más y ahí me encontré con la historia de los Chaveros, de gente de mi apellido que se escribía con X Saveros, Vascos me, que quiere decir de los Alisos del monte de Alisos que decir Xavero de los Alisos toda gente que se llame como me llamo yo, Chavero era que aquel tiempo era Xavero con X y era del Monte de los Alisos de Guipúzcoa del, del País Vasco. ¿no? Además de que todos los chaveros somos parientes, unos abogados a después, con los años, otros muchos maestros, otros cuatreros, otros aventureros, pero todos los chaveros somos medios parientes. Cada uno se tapa hasta donde le alcance la cobija, no? Entonces, uno para bien, otro para regular, otro para mal. Como la vida, como la vida es, no? No hay que tener miedo a la, a la verdad cuando la verdad es clarita. ¿eh? Y así.
1: Y animando a la tropa por esos cerros del arriero.
0: Entre su vasto repertorio se destacan los ejes de mi carreta, Piedra y Camino, Luna Tucumana, Chacarera de las Piedras, El arriero y Trabajo, Quiero Trabajo. También. Ahí estaba la pluma sutil de Nenet, la segunda esposa y compañera hasta su viaje final. Y la mujer que lo ayudó a escribir muchos de sus clásicos bajo el seudónimo de Pablo del Cerro.
1: Les muestra la tarde. Se han dormido las
0: luces. Atahualpa en su carrera fue muy premiado. Obtuvo el premio de la Academia Charles Cross en 1950, el premio Carlos Bari en Checoslovaquia por la música de este film en 1956. Premio Academia Charles Crow como el mejor disco en 1986 y 1989, el disco de oro por difundir la música criolla por el mundo en 1973. Premio Tecno 80 en el Festival de San Remo, Italia. Diploma de Honor del Consejo Interamericano de Música de la OEA Washington en 1983. El escenario del Festival Folclórico de Cosquín fue bautizado con su nombre en 1972. Fue nombrado Ciudadano Ilustre en el Estado de Veracruz, en México, en 1973. Fue condecorado por el Gobierno de Venezuela en 1978. Fue nombrado Presidente Honorario de la Asociación de Trovadores de Medellín en Colombia en 1979. Obtuvo el premio Conex de Platino como autor de folclore en 1985 el premio Caballero de las Artes y Letras del Ministerio de Cultura de Francia en 1986, el título de Doctor Honoris Causa en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina en 1990, la distinción de Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en 1991.
1: Aquí canta un caminante que muy mucho a caminar. Y ahora vive tranquilo y en el cerro colorado
0: Hijo de Ferroviarios, llegó a conmover a Edith Piaf, el gorrión de París Lo descubrió allí y juntos recorrieron varias ciudades europeas con un dueto poderoso En esos años en París, donde vivió y potenció su carrera Nació el payador perseguido, su obra más completa en 1965, editó El Canto del Viento, un libro en forma de ensayo.
2: Sin, sin tener una cabal conciencia de, de qué era la música, a mí me llenaba de placer y de felicidad, y de inquietud y de desvelo. Me inquietaban. Después empecé a notar, a los 3, 12 años, 14 años, empecé a notar qué es lo descriptivo, qué es lo subjetivo, por qué elige un ritmo el hombre cuando quiere contar una carrera de caballos o un duelo de, de puñal entre dos gauchos enfadados, lo narra, narra ese acontecimiento desdichado de la pampa y lo, y lo narra con un ritmo determinado, pero busca que se llama milonga o que se llama cifra en aquel tiempo. Pero para tratar asuntos del corazón o de la soledad, empezando porque no le gusta el mucho auditorio, le gustan los dos amigos, si hay diez, hay ocho que sobran, y además la cosa inteligente y de buen tacto, esos ocho sabe que sobran, se dan cuenta que sobran, y, y liando su cigarrillo... Encienden el leño que está, encienden su cigarrillo, es la lumbre que tienen y se van a la puerta como diciendo, no me voy, sabiendo que ese hombre quiere decir cosas a sus dos amigos y no a diez amigos, porque no es audición, es confidencia. Entonces nace lo que se llama el estilo de la pampa. El hombre es como quien se abre las venas para que se desangre poco a poco lo que tiene muy íntimo guardado su sangre entonces para qué para qué recital para qué audición con dos amigos una vez le preguntaron Justino Leiva era un hombre ya tenía bigote gris yo tenía siete años, ocho años ¿qué es un amigo para usted? hablando así entre ellos ¿qué es un amigo para usted Don Justino? a Don Leiva el del bigote gris un poco marrón acá por el tabaquito dejaba su cigarrita acá y le tenía su bigote y dijo una cosa que no, todo el mundo se rió y yo acompañé la sonrisa o la risa de la gente sin darme cuenta años después me di cuenta eh, que había ahondado que había dicho cosas con, con tercera dimensión qué había dicho exactamente qué es un amigo para usted un amigo y lo pensó y fumó dos pitaditas Dice, un amigo es uno mismo con otro cuero. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: ¿Eh?
0: Uno de los momentos que marcaron la carrera artística de Yupanqui fue cuando conoció a Edith Piaf en un club parisino. Ella lo escuchó deslumbrada y le preguntó, ¿dónde trabajas a lo que Donata le respondió. En ninguna parte, ya me voy, ya me voy a mi país. Algo emocionada, la cantante, la cantante francesa replicó en voz alta una especie de orden y súplica. No, París tiene que escucharte. Ven mañana a las 8 a la tenía con tu guitarra. Te mandaré un auto al hotel. Aquella noche del 6 de junio de 1950, Edith abrió el recital y cantó más de 20 canciones para luego presentarlo al público. Les presento a Atahualpa Yupanqui, un músico de mucho talento, a quien dejo cerrar el espectáculo. Quiero que lo escuchen como lo merece. Al poco tiempo, Yupanqui firmó un contrato con Chad Dumont, y la Academia Charles Cross lo distinguió entre 350 artistas de todo el mundo al otorgarle el premio al disco extranjero. En un año dio más de 60 recitales en toda Francia.
1: Soy de cerro color de no sabe llover y anden ahí de pase el río cuando le da por crecer. En piedras y moldejones trabajan grandes y chicos, martillando todo el día pa' que otro se vuelva rico. Pasaba un chango cantando en una chata carguera. Y la mula iba pensando, pucha, que vida fulera. El zorro me llevó un pollo y una tarde lo rastrié. Vi de que usaba alpargatas si y eran del número 10.
0: ¿Por qué Don Atahualpa debería ser eterno? Supo como generaciones enteras con la sencillez de la palabra y el mensaje profundo. Para muchos, el padre del folclore argentino. Para otros, un gran artista que supo reflejar en sus letras la cotidianidad del género humano, sus costumbres, sus adversidades y su argentinidad.
1: nada más le canto porque ya sabe de mirar y caminar le canto porque ya sabe de mirar y caminar Ay,
2: aprendiendo penoso. a vivir se nos va la vida no es penoso eso en lugar de ganar y ganar la posibilidad de que nuestro minuto sea cada día el mejor, lo vamos como desperdiciando, desperdiciando para tener un brillo de afuera, olvidamos la luz de adentro, penoso, es penoso, no quiero protestar porque no debo protestar, ya protestará el alma de cada uno en la medida que alcancen esa conciencia, apaguen tarde su lámpara. Amigos, queridos, hermanitos del mundo, apaguen tarde su lámpara. Seamos más buenos de lo que parecemos. Merezcamos la tierra que pisamos y el aire que respiramos. Por ahora nada más y muchas gracias.
1: Parece luna de la soledad Yo voy andando y cantando Que es mi modo de alumno
0: Donata, así como lo llamaban cariñosamente Y lo seguiremos llamando Murió el 23 de mayo de 1992 En Nimes, Francia Cuando había viajado a recibir un homenaje Sus restos descansan en su casa museo Ubicada en Cerro Colorado En la provincia de Córdoba
1: Cantaré. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté. Abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos sin rezo ni confesión y lo enterraron los indios flauta de caña y tambor y lo enterraron los indios flauta de caña y tambor.
0: Y de esta manera llegamos al final con algo de la historia de Don Atahualpa Yupanqui en Sean Eternos por vínculo 89.7. Muchísimas gracias por estar ahí, presentes en este tercer episodio de Sean Eternos. Nos encontraremos en el próximo episodio. Quien me acompaña, Darío Mugneco con los controles. Quien les habla, Emanuel Coria. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Pero
1: es seguro que almuerza en la mesa del patrón.
0: Vínculos: la radio de ies Valle de Hugo. Este y todos nuestros contenidos encontrarlos también en Spotify y Google Podcasts.